0: a que voy a llamar a la atención a algunos chicos eh. Ay, no sé al camarón. Oye, bueno, vamos a orar. Wow, bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendita oportunidad que nos da, Señor, para reunirnos en tu nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, porque podemos alabarte, exaltarte con libertad, Señor. Porque sabemos cuáles los derechos que tenemos, Señor, como hijos tuyos. Tenemos el derecho a congregarnos, Señor, y a buscar tu rostro, juntos como iglesia, Padre. Te vemos, Señor, que tú hablas a de mí, Padre. Que aclares mis pensamientos, que pueda, Señor, fluir con toda, Señor, con, con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, con toda claridad, Padre, con el poder que fluye de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a entender todo lo que tienes preparado para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, qué genial verlos de nueva cuenta. Um, Saludos a Jó... Sí... Sí... A, por un momento pensamos que había sido al rapto... No, que padre ver a los que... A los que hacen buen que no venía... Que no... Ah. Okay, chicos... Vamos a ver la sesión 17... Ya de taller de finanzas... Estamos a punto de terminar... Dijeron, se la creyeron. Ok. Um, vamos a hacer un pequeño recuento de la sesión, de, sesión 17, chicos. Uh, haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo. A ver, funciona. La recapitulación. Hemos estado viendo los principios para la creación de... De la riqueza material, vimos la introducción, chicos. ¿Se acuerdan? Toda la introducción, todos los tabús y mitos que giraba acerca de la riqueza, cómo a veces llegas a la iglesia y te venden la fortuna, la riqueza, si la glorias de este mundo, si das y ofrendas y demás. Y, y pues nada que ver, no podemos, ofre no podemos asegurarte tu, eh, que vas a serte rico ni nada por el estilo, uh, porque dep depende de varios factores, entre ellos que realmente sea la voluntad de Dios para tu vida. Y habíamos visto y vimos la sesión pasada de cómo Dios utiliza las crisis económicas o las dificultades económicas para tratar muchas cosas con nosotros, ¿se acuerdan? Un montón de cosas. La vez pasada vimos los siete pecados... ¿Por qué me quería salir los capitales? No, es... Bueno, capitalistas. Los siete pecados capitales. Um, y vimos los principios para... Vimos la introducción con todo eso, chicos, y vimos la, los principios para la creación de riqueza material. ¿Se acuerdan? Vimos seis sesiones para eso. Oye, Dios quiere que seas una persona que genere valor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que te pongas a chambear, que seas productivo, que glorifiques a Dios con, el, eh, con tu trabajo, con tus esfuerzos, con tus dones. Es parte de lo que Dios quiere para ti, pero eso va a traer por consecuencia, ¿te acuerdan que habíamos platicado? Te colocas en la voluntad de Dios y viene por consecuencia la retribución. Si es una persona de valor, te va a venir la retribución de forma eh, a, eh, inevitable. Es una promesa que el Señor eh, eh, dijo que, que iba a suceder contigo. Entonces va a venir la riqueza y vimos los principios para administrarla. Ok, ya sé cómo generarla, principios para generar la riqueza, ahora los principios para administrarla. Y terminamos la sesión pasada con el, eh, el principio de, no, no con el principio, con el repaso de los siete pecados capitales. que involucra Gracias, perdón, gracias, financiero. Estoy bien, no se están poniendo atención, chicos. Estoy bien, no se están poniendo atención. <ríe> Vimos los principios para administrarla y ahora veremos los principios para distribuirla. Eh, ¿Hay principios para distribuirla? Sí, chicos. Tengo hermanos que, cristianos que tienen una carga por los pobres y piensan que dando dinero a los pobres sin más porque sí cumplen con eso, pero... ¿Creerías que la Biblia enseña principios para saber cómo ayudar a los pobres? Es decir, tú puedes perjudicar a un pobre si les das de forma equivocada. ¡Qué grueso, verdad! ¡Qué grueso! Toda la Biblia te enseña cómo los principios para saber cómo distribuir la riqueza. Y aquí yo donde quiero que entiendan esto, chicos. Si tú te abocas y te, or, y te ordenas en esta a, cuestión financiera en tu vida, tú vas a poder generar eh, valor en el Señor que es la, el punto 2, crear riqueza material. Vas a poder generar riqueza material, vas a poder generar valor en el cuerpo de Cristo y en la sociedad. Y eso de por sí tiene ya una recompensa eterna. Porque el, todo valor que generas en el Señor produce recompensa eterna. ¡Qué genial, no! Entonces tú, tú, tú organizas bien en eso y vas a ver una recompensa. Luego, si tú eres, eh, va, a venir, va a venir recompensa en ese tiempo y en la eternidad, chicos. Dice la Biblia que el, um, la piedad tiene recompensa, promesa para esta vida y la que viene y la que sigue. La piedad se refiere a la obediencia a Dios, la sujeción a Dios. Si tú te sometes al principio de Dios, vas a obtener recompensa en esta vida y en la que viene. Qué fuerte. Entonces vas a poder generar recompensa, vas a, en este caso vas a poder recibir una retribución, una justa retribución, y también eh, vas a tener esa riqueza que vas a poder administrar. Pero si también, si eres buen mayordomo en el Señor, te va a producir una recompensa temporal y eterna, chicos. O sea, tú por tu buena gestión de finanzas, ¿te imaginas? Tu buena gestión de finanzas. Y ahora vamos a ver los principios para este Willa. Uh, Tu arduo trabajo, chicos, y tu buena administración te va a llevar a generar un sobrante. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, de bueno. <ríe> acuerdo va a llevar un sobrante, es lo que habla eh, Pablo acerca de que va, te va a dar en abundancia para poder y te, y te empieza a decir ¿para qué? sí, un sobrante, pero ¿para qué? y, y también va a tener una, re, una recompensa, chicos eh, porque para llegar a un sobrante significa que fuiste fiel en generar valor y en una buena gestión de las finanzas fíjate cómo se aumenta el valor o sea, hay recompensa por generarla recompensa por administrarla y si fuiste todo eso, vas a tener sobrante para poder multiplicar tu recompensa. ¡Qué fuerte! Aquí se cumple lo que dice la Biblia que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho, y al que, poco, al que mucho tiene, que Se le da más. Ahora, y no soy fiel ni siquiera en crearla, pues te vas a perder todo lo demás. Si no vas a tener la recompensa por administrarla, y no vas a tener la recompensa por poder distribuirla como Dios manda. ¡Qué fuerte, ¿no? Entonces, se le da más al que, al que más tiene. Entonces, si tú eres fiel, se te va acumulando valor y vas a poder reco eh, cosechar recompensa en el tiempo presente y en, y en la vida, y en la vida eterna. Entonces, ok. Estamos hablando aquí de principios para administrar el, la, el dinero. Cómo distribuir la abundancia que Dios quiere darte, el dinero sobrante. Y ese quien dice, oye, pues ya supe cómo generar valor, me alineé a la voluntad del Señor, estuve trabajando arduamente, sé cómo trabajar como debe ser, sí poner mis dones y mis habilidades a, a trabajar para bendecir a otros, generar valor, y ya sé cómo ministrarlo muy bien. También que ya tengo un sobrante. sobrante, ¿sí? Acuérdate el principio de suficiencia. Tengo lo suficiente, y lo dice Pablo, tienes lo suficiente y lo otro que tienes para poder dar más. Sí. Tal vez no tendrás para todas tus locuras. <ríe> pero entonces si no tienes unos, unos, porque no son de Dios. Pero. La Biblia habla acerca de que hay una postura que, de lo que puede hacer con el, con dicho sobrante. Está la tesis del mundo. ¿Qué haces con dicho sobrante? Compras un yate. Compras un yate, claro. Sí, claro. Estás de retiro. Yate misionero, claro. Hay que ponerle ahí el pescadito al yate. Lucas 12, del 6 al 21, te habla de esta tesis que Jesús empieza a refutar. Entonces les contó esta parábola, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Uh, uh. Él tenía, oye, ¿no pensaba hacer algo malo? En el sentido de que no, no pensaba acumular riquezas para hacer alguna fechoría, sino era, ¿para qué? Para descansar, comer, beber y gozar de la vida. ¿Qué tiene eso de malo? <risa> no de corona. La tesis de Dios es invierte tu vida, desgástala por él y por su causa. Muy diferente, chicos. Es algo que ya hemos visto. Salomón como solamente había la vida temporal, se acuerdan él decía que te enfocaras en disfrutar esta vida. Pero con la mira ya, o sea, con la con la plenitud que viene con el Evangelio, con la venida de Cristo, cambia, ¿sí? Por eso, eh, Salomón solamente ve, veía vanidad en este mundo porque es temporal y todos, y, y termina, y todos mueren. Eh, y decía Pablo, y decía Salomón que no hay diferencia entre el animal y la persona porque todos terminan muertos. Sí, muy dramática la cosa. ¿Por qué? Porque así como la ley no te podía ser justo delante de Dios, tampoco la ley te podía dar la plenitud, sí, sentido de la vida. Eso viene justamente con Cristo. Y ya con Cristo. Ahora sí trae la perspectiva eterna. Y cambia toda la ecuación. Sí, Y es ahí donde dice Jesús, en Mateo 10, 39, el que haya su vida, la perderá. O sea, tú estás peleando, la gente busca una, un estilo de vida, un sueño, un ideal de vida, y dice Jesús, lo, lo, lo obtienes, ¿qué crees? Vas a perder tu vida. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué heavy! O sea, ¿sabes qué te está invitando Jesús? Está muy pesado, te está haciendo... Está dispuesto a perder tu vida por mi causa? ¿Qué heavy? Inviértela. Filipenses 3, 17, 9, lo que decía Pablo. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Qué heavy? Él dices qué? Dado por perdido todo. Por eso, también decía Pablo en Grata 6.14, En cuanto a mí, nunca me jacté de otra cosa más que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, ni me importa ni les importo. Órale, qué <ríe> También por eso, Pablo le decía a los de, de Corintios, chicos, ¿cierto que le decía? 1 Corintios 7, 29 al 31. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante, los que estén casados deberían de no deberían de concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, o no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo, no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Y tuve ese contexto y era Pablo quería que que se de toda distracción para poderse abocar hacer la obra del Señor, que invertían su vida en la obra del Señor. Por eso Pablo decía, Pablo, teniendo en mente la resurrección de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, Pablo decía, si, si la, resurrec la resurrección de Cristo no, si no existe la resurrección, entonces ¿para qué arriesgamos nuestra vida y nos desgastamos? Mejor comamos y vivamos que mañana moriremos. Y luego les dice, no hierren, o sea, no, se, no cometan ninguna, no, no caigan en, en error, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice Pablo que nuestra obra en el Señor tiene efecto eterno, por eso podemos desgastarnos. Sí, y es lo que el Señor nos invita a hacer. Por eso decía Jesús a, a, su, a sus discípulos, nosotros hablando acerca de todos los afanes de esta vida, dice esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y, lo de, y, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen, pequeño rebaño. Este pequeño rebaño, así como nosotros, ¿no? <ríe> Dice, pues el Padre le da... Me, escuché un eva allá en el fondo. Me. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad de entregarles el reino. Ven a sus posesiones y den a los que, pas, a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro estará también los deseos de su corazón. Fíjate cómo Tabla dice, ¿sabes qué? está dispuesto a sacrificar posesiones y demás con tal de que tengas una que mejor eternidad? es la mentalidad del de, de Señor entonces tienes dos tesis la tesis del mundo que dice hey, enfócate y disfrutar tu vida ahora vive tu mejor vida ahora y la tesis cristiana que te dice inviártela para que tengas una mejor vida por la eternidad, ¿qué te conviene? una mejor vida temporalmente para una eternidad chafa <risa> o una eh, vida presente, ahorita sacrificada, invertida para una vida eterna gloriosa, pues obviamente la segunda opción, pero eso implica pues la recompensa ah. <risa> por eso se reprende a los cristianos que hacen de los placeres el enfoque de sus ingresos chicos ¿Hay que así? sí? la Biblia lo reprende dice en Santiago 4 del 2 al 4, codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Para gastar qué? En vuestros deleites. Oye, ¿qué quieres? ¿Qué estás pidiendo, Señor? Yo quiero. Y el enfoque era sus deleites. Dice, oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso también, en 1 Juan 2, del 15 al 16 eh, Juan dice a, a los clientes: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo todo este señor te dice oye, no, no debe ser el enfoque los placeres de este mundo entonces, ¿es sobrante para qué el sobrante la Biblia te enseña que es para buenas obras. Además de las que ya haces, porque estás manteniendo a tu familia, estás prohibiendo para tus responsabilidades, estás... ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, fíjate lo que dice 2 Corintios 9, del 10 al 11. El que suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Fíjate que habla no de dinero, de justicia, es decir, vas a tener mucho fruto de justicia, en este caso está hablando en contexto de generosidad, ¿Sí? todas esas buenas obras, que son obras de justicia que Dios quiere que tú realices, dice el versículo 11 ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, ¿para qué? para ser generosos Dices, oye, entonces voy a ser rico, ¿para qué? Eh, eh, no te pierdas, no es para la tesis 1, que es del mundo es para la tesis 2 Sí, es para que puedas ser generosos. Dice, para que, y para, y para que por medio de nosotros, la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Fíjate, es, tengo una abundancia, tengo de más, tengo un sobrante, ¿para qué? Con el propósito de que seas generoso. Para que pueda Dios ser exaltado con acción de gracias. ¿Vamos? Ok, fíjate lo que dice, por eso también Pablo le dice... A, a Timoteo, en 1 Timoteo 6 del 17 al 19, una instrucción para los ricos ricos chicos en ese contexto de la historia era cualquier persona que tuviera un poquito más de lo normal ¿sí? <risa> acuérdense que estamos hablando de, una, de un contexto donde eh, había mucha necesidad en, 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 en ese en, en esa, eh, la gente vivía para sobrevivir, no como ahora que pues te das tus lujos, te compras tu carrito inviertes en tu casa y demás Fíjate que dice Pablo, 1 Timoteo 6, 17 al diccionario. Enseñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan in inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. ¿Para qué? Para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas obras generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, ¿deberían ser ricos en qué? En buenas obras. Entonces, ¿para qué Dios le está diciendo, Pablo, la riqueza que tienes, aprovechala para ser generoso, para ser rico en buenas obras. Sí, para siempre estar dispuesto a compartir con otros. Dice, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. ¿Cuál futuro, chicos? ¿Su retiro? <risa> El eterno y a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera, porque si te quiero disfrutar esta vida no esta no es la vida verdadera chicos la verdadera vida viene cuando Jesús venga, donde vas a acuérdense lo que es esperamos al reino que es ese gobierno de Cristo en un estado de perfección, donde tú vas a tener un cuerpo glorificado, y vas a poder ahora sí disfrutar la vida sin achaques, sin mosquitos <risa> que te estén picatando, vas a poder disfrutar la vida en un estado de perfección. Por eso Jesús también decía Mateo 6 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido eh, ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté su, su tesoro ahí estará también tu corazón. Segundo Corintios 8 14 dice Pablo a los Corintios. Ahora mismo tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Entonces, abundancia, chicos, no es para que, no te la da para que Dios, para que disfrutes esta vida, ¿sí? Puedes disfrutarla, pero no es, es el enfoque, el enfoque es para poder ser generosos, para ser ricos en buenas obras. Qué interesante, ¿no? Buenas obras en las que puedes poner tu dinero a trabajar, de acuerdo a la Biblia. ¿Cuáles, chicos? Puedes invertir en minas. El número El número No, chíquense. Hay varias, son cuatro. Tineo para los obreros. Tineo para la iglesia, para avanzar su obra. Pietro, que dice: eh, Tito 3 del 13 al 14, al 15. Ups. Ups. Dice Tito 3, del 3 al 15, le dice Pablo Tito, ayuden todo lo que puedas a cenas, intérprete de la ley, y Apolos. ¿Se acuerdan quién era Apolos? Dice, de modo que no les falte nada para su viaje, que aprendan, está hablando que la iglesia aprenda, aprenda eh, aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Tenía estos dos siervos del Señor, Cenas y Apolos, y le dice, asegúrate que se vayan con una muy buena ofrenda para su viaje. Qué heavy, ¿no? Y dice, que aprenda, o sea, y era una oportunidad por parte de la iglesia, que aprenda a la iglesia a hacer buenas obras a fin de que atiendan lo que realmente es necesario. O sea, hay, ¿en qué puedes utilizar tu dinero? Hay muchas cosas, chicos, pero hay cosas que son más necesarias. Y no lleven una vida inútil. Porque tú puedes utilizar tus recursos para cosas inútiles, que no trascienden. Dinero para los pobres. Romanos 15 de 26 dice Los creyentes de Macedonia y Acáía con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Como, ¿Para qué se está utilizando el dinero, chicos? ¿Para apoyar a los obreros? ¿Para apoyar a los pobres? También, dinero para ayudar a los trabajadores, chicos. ¿Cómo? A la gente desempleada, chicos. Gente que lo que necesita no es una ayuda de. de eh, eh, porque está atravesando un bache económico, sino que es una ayuda de que. contrátenme. Ando aquí sin empleo. Generar empleo. Te acuerdas Mateo 20, del 6 a 7. Dice acerca del, del dueño de la viña que dice: alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Estaban ahí, esperando. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado? Pórtelas. Contestaron, él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Es otra forma, chicos, que no saben qué puedes hacer. ¿Y se requiere contratar gente? ¿Se requiere recursos? Y hay muchos que han llegado a su zona de confort donde podrían invertir para generar más empleo pero ya no quiere. Porque llegaron a su zona de confort. No, porque me mal. O porque me
1: mal. No hay
0: conciliación. Sí, de hecho, pasa eso. Dices, oye, ¿por qué? Porque el generar empleo implica toda una... O sea, no está bien. Es, 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 es complejo, chicos. Y lo a veces lo único que te motiva es la sabienda que Dios te va a pedir cuentas con ese recurso que tienes ahí acumulado. sabes que va a implicar desgaste, va a implicar... Una friega, pero por causa del beneficio que sé que puedo causar a otras personas, lo hago. También, dinero para emprendedores. Ayuda a personas que, están, que quieren emprender un dinero y que necesitan inversionistas, chicos. O que tienen algo pero y necesitan, necesitan poder, eh, ayuda de otras personas que, que tienen el dinero para poder aumentar su negocio o incrementarlo ¿eso es algo bueno? claro, estás generando valor estás generando empleos ¿dónde viene la Biblia? Lucas 19 del 12 al 13, habla acerca de este principio dice, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar, llamó a diez de sus siervos y les entregó a cada uno a cada cual una buena cantidad de dinero les destruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva aquí está, te voy a invertir en ti pongo un negocio fuerte. Son las obras en las que puedes poner tu dinero a trabajar, chicos. La idea es que el dinero no esté docioso. Estas son ideas que la Biblia te, te, te marca. Vamos a ver la primera. Dinero para los obreros de la iglesia. Cuando hablamos de dinero para los obreros de la iglesia, estamos hablando de pastores, misioneros, maestros, evangelistas, eh, todos los que trabajan dentro de la obra del Señor para extender la, su palabra, incluidos los diáconos. Los diáconos no tal cual trabajan en la, en la extensión de la palabra, pero ayudan en la gestión de los recursos de la iglesia. La Biblia enseña, chicos, de hecho no enseña, ordena a Dios que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Dice, en Corintios 9, del 1 al 14, habla hasta de este principio, Pablo defendiendo sus derechos, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy. Porque ustedes, por, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a viajar y, eh, acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? Fíjate, Pablo y los hermanos de Cristo viajaban con sus esposas, chicos. Pedro. Digo Pablo, perdón, perdón, me confundí. Pablo, Pedro. Refiero Pedro y su, los hermanos de Cristo viajaban con sus esposas. Dice, ¿o es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un, un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que lo, dig, que lo digo esto solamente desde un punto de vista humano. No lo dice también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras te trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? ¿No dijo bueyes? No, te dijo que, te dijo que eres el pago, chicos. Es el principio, no, 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 te, no te salgas por la tangente. Sí, por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con esperanza de participar en la cosecha. Fíjate que dice, cuando trabajas debes esperarlo con la esperanza de recibir una atribución. Si, hacemos, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que tienen el altar participan de lo que se ofrecen en el altar. Así también, el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio. Entonces la Biblia enseña que si se predica el Evangelio, los que trabajan en compartir la Palabra de Dios deben vivir de eso. Está basado en el principio de justicia, chicos. ¿Recibiste bienes espirituales? Se debe de contribuir con los materiales. Así como dice Pablo en el versículo 9, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, sería mucho pedir que cosechemos de ustedes los materiales. Romanos 15, 27, también Pablo lo decía. Dice, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Dice, en deuda. ¿Por qué? Recibiste algo y se debe una retribución. ¿Te enseñan la palabra? Debes de participar a tu maestro de toda buena cosa. Dice Galatas 6, 6. Los que reciben enseñanzas de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Está basado, chicos, en el principio de que el obrero es digno de su salario. Mateo 10-10 dice, cuando mandó a sus discípulos a evangelizar, no lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven bastón. Lo dice, no duden en esa tal hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. O sea, ay, no, yo soy muy penoso. No, no, no. Es parte de. Acuérdense, lo que, lo, los que hemos estado viendo eh, el taller de logos en los martes, ya sabemos lo importante que es que tú aprendas a recibir una atribución para que puedas seguir generando valor. Lucas 7, eh, 17 también habla acerca de eso. Dice, quédense en casa, en esa casa y coman y beban lo que ellos lo que ellos tengan porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. ¿Sale? Obviamente, hay quienes deciden usar dicho derecho. Pablo era uno cerca, era, de, era parte de, 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 ellos, Bernabé también. Aquí en Mines tampoco hacemos énfasis en eso, chicos. Lamentablemente ha sido la iglesia muy abusada en ese sentido que el Señor nos marcó como pauta no pedir diezmos ni nada de eso para, para nuestro sustento. Dios ha provisto, pero como aquí está la caja. Pero como, Dios ha provisto medios alternos para nuestro sustento. Gracias a Dios, sí. Tenemos el privilegio. Porque cuando Dios te da te, te envía a hacer una obra, Dios provee los medios, sea de una u otra forma para, para hacer. Nosotros tenemos el privilegio de que el Señor nos ha provisto eso. Pero quiero que entiendas esto. Cuando hablo del principio de justicia, hay gente que piensa que dan a los obreros o dan a los siervos de los cuales están siendo enseñados de la palabra de Dios porque, porque, porque si lo necesitan, de acuerdo a si lo necesitan o no lo necesitan. chicos Porque no se da, cuando es principio de justicia, no se de, no se da... A la persona que te está eh, pastorando, pastoreando o, o te está enseñando, no se le da en base a si lo necesita o no. Ah, es que no veo que lo necesite. Se acaba de comprar carro nuevo. Sino en base al principio de justicia. Tú recibiste algo, tú te debes, eres deudor para atribuir de alguna forma con eso. Sí. Fíjate. No es como que, dalo, si está pobrecito, dale. La Biblia no enseña ese concepto, chicos. Sí. Pablo está diciendo, se te da, es. Tienes que sentirte deudor y distribuir de alguna forma. Y la distribución también enseña que va de acuerdo al desempeño. Oye, hay un buen desempeño, se le debe recompensar me mejor al, al anciano, al, al líder de la iglesia. 1 Timoteo 5, del 19 al 20, dice, Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser tratados con respeto, deberían ser respetados y bien remunerados. Porque a quienes no hacen bien su, su función, chicos. Dice que los que cumplen bien su función deben ser Respetados y bien remunerados En particular los que trabajan con esmero Tanto en la predicación como en la enseñanza Porque, Pues la escritura dice No le pongas bozal al buey Para impedirle que coma mientras trilla el grano Y también dice Los que trabajan merecen recibir su salario Entonces está hablando de que Oye, ¿estás haciendo bien su chamba? Ponle Ponle ganas ahí al, al, A lo que se le, se le está pagando al, al obrero Y eso nos lleva chicos A Ok, cuando hablamos de obreros, hay muchos obreros dentro y fuera de la iglesia. Oops. tenía esto. <risa> Repaso lo que acabo de decir, chicos. Uh, la distribución va de acuerdo a su desempeño. Ok, la ofrenda, chicos, para los ministerios, puede ser para los que están en la iglesia local y también los que están afuera. sí. Hay ministerios de personas que sirven al Señor adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, compartiendo su palabra. Pero, tienes que identificar, eh, tienes que ver que la contribución para los ministerios base de la iglesia local tienen prioridad que los de afuera. ¿Tienen prioridad? Sí, tienen prioridad. Por eso Pablo decía, en 1 Corintios 9, 12, Pablo hablaba de de, de que los obreros tenían, de que había obreros que tenían más derecho que o, a pago que otros. Dice Pablo, si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros a un mayor derecho que nos sostengan? Entonces hay, o sea, se trata a los siervos, a los obreros de forma diferente. ¿De qué, en qué se, en qué se basaba esa, esa distinción de pago o de tratamiento? ¿Sí? De la calidad de servicio. ¿De calidad de servicio. <risa> de la
1: a veces puede
0: ser bien cercano y bien chambón. Se basa, chicos, en que tienes que identificar don, en qué iglesia Dios está plantado. ¿Sí? ¿Cuál es tu comunidad? ¿Quién es tu pastor y su equipo de trabajo? ¿Por qué? Porque donde la iglesia donde estás haciendo, tienes compromiso con esa iglesia más que a los otros siervos y otras personas. Porque tú puedes apoyar y servir a otros maestros en otras iglesias, en otros ministerios y demás. Pero no puedes descuidar en la iglesia donde estás congregándote. Tienes que identificar quién te está ofreciendo el servicio de crianza espiritual, es decir, qué iglesia estás asistiendo, ¿Sí? quién es tu pastor. Acuérdense que en, la iglesia, en el Nuevo Testamento el oficio de pastor, anciano o obispo son los mismos chicos, ¿Sí? son los líderes de la iglesia. Porque dice Pablo, 1 Corintios 4 al 15, hablando de la crianza espiritual, pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñara acerca de Cristo, solo tienen un padre espiritual. Pues me convertí en su padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena nueva. Entonces, cuando hablamos del dinero de, de, la ofrenda, de la ofrenda, el pastor, el, el líder de la iglesia, donde, los líderes de la iglesia donde tú asistes, están por defable en, el, en, el paga, en la paga que tú debes eh, ofrecer a estos obreros. Dice 1 Timoteo 15, 5, 17, Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Y está muy interesante esto porque Pablo, a donde iba, Fundaba iglesias y luego, luego nombraba ancianos. Y establecía la mecánica de retribución a los ancianos. Fíjate bien eso. ¿Por qué? Porque ellos eran los, los responsables de pastorear la grecia. sí. Pablo les, les daba esa exhortación en Hechos capítulo 20 cuando se estaba despidiendo de ellos. Junto a los ancianos, dijo, ustedes son responsables, chicos. Van a entrar lobos, rapaces y demás. Pero Dios los puso a cargo acerca de eso. Y puso la mecánica para que ellos recibieran una retribución por parte de la iglesia para que pudieran Tener sustento y poderse dedicar tiempo completo al servicio de la iglesia. Entonces, por eso dice Galatas 6.6 el que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Quién es tu pastor, quién te está enseñando, quién te está instruyendo la palabra, quién te está dando el servicio de crianza, debes de dar la retribución. Y aquí viene la pregunta ¿Cuánto? ¿El diezmo? Más o menos A ver, ¿quién vota por el diezmo, chicos? 15 al 20 A ver, ¿quién da más? Depende de la predi Si me gustó, le podamos Si estás a llorar Claro, además, claro sí, Ok, chicos, en cuanto al diezmo El diezmo ya lo hemos platicado, ya lo hemos visto Cuando vimos, vimos el tema de la iglesia y otras temáticas eh, Cuando vimos el tema también del Nuevo Pacto en Básicos Cristianos Hablamos acerca del diezmo, y vimos que el mandato del diezmo No aplica en el Nuevo Testamento El mandato para el pueblo judío Era un mandato que eh, para el pueblo judío Que no se ratifique en el Nuevo Pacto De hecho, cuando se reunieron los, los, los del concilio En Jerusalén, en Hechos capítulo 15 vieron okay, que del Antiguo Testamento vamos a enseñarles Que, que apliquen eh, los, los nuevos creyentes gentiles Y no se ratifique el, el, el diezmo era un mandamiento, el diezmo era un mandamiento para la manutención del templo y los levitas y los sacerdotes. Levíticos 27, habla acerca de eso, Números 18, habla acerca de eso. Era para los del templo, chicos. Y puesto que el templo estaba en pie en la iglesia primitiva, nada más imagínate, estaba la iglesia y también el templo. Estaba en pie en la iglesia primit, eh, primitiva, o sea, 40 años estuvieron conviviendo juntos, chicos, antes de la destrucción. Como estaban conviviendo juntos, como estaba la iglesia y el templo, estaba el templo eh, eh, en vigor, era imposible que los apóstoles pidieran el diezmo para la iglesia, ¿te imaginas? ¿Para el templo? Digo, no, para la iglesia, para ellos. O sea, y mucho menos usando pasajes del Antiguo Testamento como el de Malaquías. Chicos, ya no den allá, den acá, ¿te imaginas cómo les hubiera pasado?
1: ¿Te imaginas?
0: ¿Te imaginas? De por sí los perseguían, con eso los mataban, chicos. Sí. Hubieran despojado a los levitas de, de su ingreso y hubiera causado la historia de todos los judíos y de por sí el Evangelio ya era para, suficiente controversial para, para matarlos. Si sí, los apóstoles hubieran enseñado a los, a los nuevos creyentes judíos que dejaran de dar el diezmo en el templo para darlo en la iglesia, hubiera sido el acaboce para ellos. Pero sabían que no era eso. El, el templo tenía sus propios ingresos y ¿qué se daba a la iglesia? Se daban ofrendas. Sí. Fíjate bien esto, los primeros cristianos diezmaban el templo y ofrendaban a la iglesia. ¿Qué, imagínate la cara, así, como que, qué bueno que no estoy en primer ciclo. Pero así era. Así no, hay iglesias que se <ríe> sí, así. Y hay gente que dice, oye, es que Jesús afirmaba la práctica del diezmo en Mateo 23, 23, que dice que es necesario que hagas el diezmo sin dejarse el otro. Y sacan eso, chicos. O sea, y, 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 y pastores y líderes de, eh, que, eh, de, de la iglesia enseñan eso. Pero se les olvida que Jesús nació bajo la ley, de acuerdo que le dice en gratas 4, 4 a 5. Y no vino a abolirla, sino a cumplirla. Mateo 5, del 7 al 19. Y le viene la pregunta, ¿cuándo cumplió Jesús la ley? ¿Cuándo? Cuando murió por nosotros en la cruz. Recuerden, de acuerdo a la ley tú y yo merecíamos maldición y muerte por nuestros pecados. Gálatas 3, 10 al 13, Romanos 6, 23 habla acerca de eso. Pero Jesús al tomar nuestro lugar y cumplir nuestra sentencia anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz. Colosenses 2, 14. Nosotros por la fe hemos muerto juntamente con Cristo, chicos. Ahí con Jesús tú y yo estábamos siendo crucificados. Es decir, en Cristo, sí, sin olor, exactamente. En Cristo, la ley nos mató, chicos. Ya estás muerto, la ley. Ya moriste la ley. Ante la ley estás muerto y la ley no tiene vigor sobre la gente muerta, ¿No dice ¿Sí sabías? Romanos 7, del 1 al 4, habla acerca de eso. Es por eso que ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino una bajo, bajo una nueva ley que se llama la ley de Cristo. Galata 6, 2, 1 Corintios 9, 21, habla acerca de eso. O también es conocida como la ley de libertad, Santiago 2.12 o la ley del Espíritu de Vida, Romanos 8.12. Jesús instauró un nuevo sacerdocio con un nuevo pacto. Y cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiar la ley, como dice Hebreos 7.12. Obviamente los mandamientos de esta nueva ley no son todos nuevos. Hay mandamientos del viejo pacto que se ratifiquen en el nuevo. Mateo 13.52, Hechos 15, del 24 al 29, habla acerca de eso. Y entre los que no se ratifican está el sábado, el diezmo las leyes dietéticas. Así como los los de, de los sacrificios del templo. Entonces no aplica, chicos, el hecho de que Jesús haya mencionado eh, que la ley, el, el, eh, el diezmo en Mateo 23, 23, no significa que siga vigente para la iglesia. Al contrario, y se cumplió con, la, con su muerte. Pero dicen algunos, es que antes de la ley, Abraham y Jacob diezmaron. ¿se acuerdan? Hebreos 7.4 4 habla acerca de eso y Jacob y Génesis 28.22 habla acerca del de, diezmo de Jacob pero chicos el hecho de que ellos hayan diezmado no significa o no se estableció como principio o regla a seguir cuando cuanto más cuando Abraham no solo solo hizo el diezmo una sola vez dices oye pues entonces lo manejamos y, un diezmo una sola vez y, ¿Y, cómo, y listo Diezmo. Y no diezmó de sus posesiones, sino del botín de guerra que realizó, chicos. Tal vez funcione el diezmo como parámetro o referencia para estimar un porcentaje adecuado a tu ofrenda, pero nada más, chicos. Citar el pasaje de que debemos seguir las pisadas de fe de nuestro padre Abraham, Romanos 4.12, no sirve para nada, pues dicho pasaje no habla de diezmar como él lo hizo, sino de tener la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Por otro lado hay muchas cosas que Abraham hizo que no debemos imitar, como el tener esclavos y concubinas. Sabías que Abraham tenía concubinas o tenía esclavos? Obviamente no servía que imites a Abraham en todo, sino en qué? en la fe que tiene. En el Nuevo Testamento todo es que se da, chicos. Aquí ya lo dijeron. Das lo que propongas en tu corazón De acuerdo a lo que tienes Dice 2 Corintios 9:7 Cada uno debe decidir en su corazón Cuánto dar Y no den de mala gana Ni bajo presión Porque Dios ama a las personas que dan con alegría Hay personas que me han dicho Es que tú debes enseñar a Dios Porque si no, no, no dan Tienes que así forzarlos y yo ¿De qué sirve que los force? O sea, si no dan de buena gana pues Ya lo intenté, <risa> ya lo intenté.
1: Oye, si oye, sin sí, sí, forzarlo,
0: ¿no? Sí, bueno. ¿Por qué? Porque, acuérdate dice que dice Pablo en, en, en Corintios 13 que si aún enterras todas sus cosas y te despojaras todo y no lo haces por amor, te nace, güey. ¡Qué fuerte! Por eso dice Pablo, no de mala gana ni ni bajo presión, sino con alegría porque quieres y deseas dar, tenacidad. De ¿Sí? Dice. Y es de acuerdo a lo, que, a lo que tienes. 2 Corintios 8, 12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen y no según lo que no tienen. Dice, es bien recibido si lo das con entusiasmo. Si le das, sonriente, chicos. Si te veo mala cara, recoge tu frente. Bueno, depende de cuánto sea. Pero...
1: <risa>
0: te puede perdonar la mala cara. <risa> <risa> pero sin embargo, chicos... Algo que hemos platicado anteriormente y es que nosotros estamos bajo la gracia y se supone que estamos bajo un estándar mayor que el del Antiguo Testamento. Y eso a veces se nos olvida. Nosotros estamos bajo la gracia y tenemos el Espíritu en nosotros. Así es que, en teoría, el estándar por el cual nos regimos es más alto que el del Antiguo Testamento. Por lo mismo, el diezmo, en teoría, en teoría, debería ser lo mínimo que un cristiano debería tener en su corazón dar, como sucedía en la Iglesia en la iglesia primitiva, que hasta vendían posesiones por amor a los hermanos y por, a la obra de Dios. Y aunque eran pobres, eran ricos en generosidad. Lamentablemente, sin embargo, la mayoría de la gente que me pregunta a mí, me ha preguntado, si el diezmo aplica hoy en día, lo hace porque está buscando la forma de no dar o dar menos. No porque no puedan. La gente que simplemente, oficialmente no puede. Sino porque no quieren. ¿Cierto? Bajo, la, bajo el nuevo pacto no se te puede obligar a que des un porcentaje, pero sí se, te, sí se puede apelar a tu responsabilidad y el sentido de justicia y a tu amor y misericordia. Pablo apelaba al amor y misericordia para recolectar la ofrenda de, para los hermanos necesitados. Eso lo solo puede ver en 2 Corintios 8 al 9. Y apelaba al sentido de justicia de responsabilidad para las ofrendas para el mantenimiento de los obreros. 1 Corintios capítulo 9 le acerca de eso. Pues es injusto que no le atribuyas al servicio que consumes cuando está en tu poder hacerlo. Por eso, si tienes el hábito de desmar, gente que me ha dicho, oye, yo soy dos días, entonces ya dejo de desmar, la recomendación que he dado es, si tienes el hábito de desmar, mi recomendación, no es mandamiento, es que no lo dejes, sigue partando esa cantidad. Si lo has hecho por años, eso lo indica que lo puedes seguir haciendo. Sí, cierto, hay sacrificios que seguramente haces, pero mientras esos sacrificios sean de lujos o cosas no esenciales que es lo que sacrificas considero que vale la pena Dios honrará esos sacrificios el hábito de esmar te va a ayudar a que seas más organizado con tus finanzas, muchos no dan no porque no tengan sino porque no son son desorganizados en su economía y no saben qué se les da el dinero también les ayuda a recordar quién es su proveedor les ayuda a desarrollar su fe a cultivar un corazón generoso y a poner la mira en las cosas eternas y no en este mundo, cierto no, tiene que, no, no tienes que dar todo en la iglesia a donde asistes, aunque siempre debes de atribuir por la enseñanza que recibes y las instalaciones que usas. Pero si la iglesia a donde asistes tiene las necesidades más cubiertas, sí, tú puedes tú sentir en libertad de apoyar con parte de ese diezmo a quien, eh, comparte eh, una parte de ese diezmo a, otras, a otros ministerios. Te doy y doy esta recomendación porque muchos dejan el hábito de diezmar y han perdido por completo el hábito de dar y contribuir en la obra de Dios por, para prejuicio de ellos pues su el corazón también se desvió sin embargo si el diezmo si el diez por ciento se te hace gravoso muy poco establece a tu gusto el porcentaje o cantidad que deseas dar pero hazlo con la mira de que se vuelva algo constante permanente, es decir un hábito esto es lo importante porque te va a ayudar a guardar tu corazón y aparte no no estamos en eso Aparte, en cuanto. Algo que puedes también considerar es. En cuanto valúas ese servicio que, es, que has recibido. Del Evangelio. Y de la enseñanza de la palabra, chicos. Lo que se, lo que se te da. Es un precio. De un precio invaluable. Mucho más caro. Que lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento, chicos. ¿Estás consciente? Pablo lo ponía de esta forma. Con Filemón del al de 19 Fíjate. Quis poner. Arreglar cuentas con Filemón. Oh my god. <risa> Filemón. Encontró a un, a un esclavo que había oído, lo, lo, lo evangeliza, se convierte y lo regresa a su dueño, imagínate. Dice, no, no quiero regresar, no te preocupes. Vas ahí con una cuenta a mi favor. Dice, le escribió a Filemón, dice, es que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó en alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y él estaba yo, oh, Lo voy a cobrar a Pablo. Yo, Pablo, escribo con esto, esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Por no decirte que tú mismo. imagínate. <risa> no la voy a mencionar. Sí. <risa> Pablo sí era un genio para pelar y saber cómo. De hecho, eso es en serio. Tú lees cuándo pedía ofrendas y más y cómo comparaba la, la bondad y el amor, la generosidad de unos para sacar mayor ofrendas y, y no por mal. Estaba apelando a la generosidad y a la buena actitud, chicos. Si ponía como ejemplo eso. Sí. Por eso Pablo dice, oye, Pablo dice, oye, no voy a mencionar que tú me, que me, me des tu propia alma. Y Jesús dijo, ¿qué recompensa dará el hombre por, por su alma? ¿Cuánto darías por tu alma? Marcos 8, del 36 y 37. Dice, oye, pero no tengo dinero. Puedes pagar en especie. Sí. Tu trabajo tiene un valor económico. Muchos misioneros pastores recibieron la retribución de, de la gente a la que servían en forma de especie llegaba la gente con su gallinita y su cerdito y cosas por el estilo o se acomedían a limpiar la casa del pastor o preparar comida para que él tuviera el tiempo para traducir la Biblia, preparar sermones escribir libros, etcétera Eso hacían mi, mi hija ve a unos, a unos caricaturas eh, de misioneros y demás que son basados en la vida real y ves episodios donde eso hacían, llegaban las tribus y pues no había nada de la gente de, paupérrima y demás pero decían, ¿sabes qué? Pastor, queremos destruirle y vamos a hacer nosotros la comida y más. y usted nos la Biblia. Póngase a chambear. No pierda tiempo en esto. Nosotros nos encargamos de eso. Qué heavy, ¿no? ¿Cómo se recogía la ofrenda, chicos, en la iglesia? ¿Ponían en el folín? ¿Pasaban la canasta? Se recogía semanalmente, dice la Biblia. Se reunían por semana los, 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 de la iglesia. ¿Qué, qué, qué, cada, ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. Día de la semana. qué día es? Domingo. El domingo, de acuerdo a la Biblia, que era sábado en la noche. Primero Corintios 16, que hay coincidencia. Primero Corintios 16 del 1.6 habla acerca de eso. Dice, Cuando, en cuanto a la colecta para los clientes, siguen instrucciones que día la iglesia de, Gal de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se, no, no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, con, iremos juntos. Hechos 27. El primer día de la semana nos, reunía, nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir el día siguiente, Pablo estuvo hablando a los clientes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Bueno, la otra dice hasta la madrugada. Pero, ¿qué pasa, chicos? Se reunían una vez a la semana y aprovechaban la reunión para hacer la, la colecta. ¿Sí? ¿Y a quién se daba el dinero? Ah, sorry. Todo eso en eso. Se daba el dinero a liderazgo de la iglesia, a quienes a, la, a su vez los ministraban. Dice Hechos 17, de 27 al 30, que ponían el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Y ellos... A su vez, tenían a los diáconos que les ayudaban con toda la gestión de los recursos. De hecho, el antes no había diáconos y los, y los apóstoles tenían que ser todos chicos, imagínense. Predicar, orar, ministrar y, y estaba... como decían? Bateaban, pichaban, hacían de todo. Luego surgió la nueva figura que era la figura del diácono que ayudaba con la gestión de los recursos. Y ya Pablo la, perfe la perfeccionó estableciendo los estándares y demás, ¿sí? Hechos 4 del 13, del 32 al 35 habla acerca de eso, de cómo venían las, eh, eh, las, las casas y demás, porque había gente necesitada, y le ponían a los pies de los apóstoles para que los administraran de acuerdo a, a las personas que pasaban necesidad. Um, y entonces da, lo daban al liderazgo de la iglesia. Y la distribución entonces era, de, era administrada o ejecutada por los diáconos bajo liderazgo de los obispos, del pastor, ministro, anciano o presbítero. Hechos 6 del 1 al 3 habla acerca de los diáconos. Y como les digo, en primera de Timoteo 3 pone las, las, los estándares de eso. Aquí, en Mines, tenemos diáconos, chicos. ¿Sí? ¿Quién es? Levanten la mano. Tenemos aquí una excelente diácono que enseña con la administración de nuestros muchos recursos. <risa> sí. Aquí tenemos a Suri. Uh, ¿Y luego cómo se repartía? Llegaba el dinero, lo administraron los diáconos y cómo lo repartían, chicos. Para ti, para mí, para ti. Lo utilizaban para dos cosas en la iglesia. Uno para pago de obreros, que bajo el principio de justicia, se le debe. Sí, se atribuía a los obreros de acuerdo a su desempeño. Y el otro era para los necesitados de la iglesia. Bajo el principio de gracia, misericordia, de amor. No se lo merecen, pero estamos apoyando. Sí, es un principio de amor. No vamos a ver hoy en la ayuda a los pobres, sí, vamos a verlo en la siguiente. Pero llega la pregunta, chicos, entonces se repartía a los obreros y a las personas en necesidad. ¿Y el dinero para, la, para el edificio? No, no, ¿En casos, en casos.
1: Hace no falta
0: pintura. <risa> ok, chicos, los apóstoles hay que crear esto, jamás gastaron dinero en la construcción de edificios. Más que en individuos. Se reunían en casas. Sí. Romanos, y hay un montón de pasajes, les voy a leer porque hay mucha gente que le causa shock, el concepto de iglesias en casa, chicos. Sí. Romanos 16, del 3 a 5. Saluden a Priscila y Aquila. Saludan igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Romanos 16, 14. Den mis saludos a, a Sincrito, Flegonete, Hermas, Petrobas, Hermes. Oh, gracias a Dios por tu nombre, chicos. <risa> y a los hermanos que se reúnen con ellos. Sí. Roma, eh, Romanos 16.15. saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana y a Olimpas y a todos los siguientes que se reúnen con ellos. Vamos, tres iglesias en Roma, en casa. Romanos eh, 16.10. Saluda a los de la casa de Aristóbulo, otra iglesia. Romanos 16:11. once. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, otra iglesia. Conoceses, fíjate, ¿cuántas eran? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis iglesias en Roma, chicos, que mandó saludos, Pablo. ¿Dónde se reunían? En casas. Eran iglesias en casas. Era, pero todos juntos eran la iglesia de Roma. Sí. Conoceses 4 de 15 dice, saludos a los hermanos que están en la Odisea. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa Filimón 1 del 1 al 2 Les escribo esta carta a Filimón, nuestro amado colaborador A nuestra hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de la lucha Y a la iglesia que se reúne en tu casa Hechos 8.3 Saulo por parte, por su parte Causaba estragos en la iglesia Dos puntos Entrando de casa en casa Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel ¿Por qué entraba de en casa en casa, chicos? fuerte, ¿no? Tito, del 1 del 10 al 11, dice, porque hay muchos contumaces habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tocar, tapar boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Cómo que trastornan casas enteras, chicos? Entraban a las uniones a enseñar, eran, y entraban a, a las iglesias, chicos, estaba queriendo decir eso. Segunda Juan 1.10 dice, si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Reciben en tu casa? En la iglesia, chicos, ¿sí? Los edificios se empezaron a construir ¿cuándo? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando
1: legalizaron el cristianismo.
0: Cuando la iglesia se fusionó con el imperio romano. Tres siglos sin Templo sin, sin sin iglesia Construcción Tres siglos, chicos Sí Eran en casa Las iglesias de Colosenses, de Apocalipsis Las de eh, La Odisea, Sardis Eran puras iglesias en casa, chicos Los edificios se empezaron a construir Cuando la iglesia se unió con el Imperio Romano Y de ahí, de ahí la seguimos Es pecado tener edificios para congregarse, chicos si sí. Sí no, ¿Sí no tienen dinero no pero no son necesarios para realizar la obra de Dios al contrario muy bien pudieran ser, estar obstaculizando la obra de Dios los edificios tienen, ofrecen ventajas chicos que no, son innegables tienen la capacidad de recibir a mucha gente utilizarlo para conferencias eh, a reunir a un montón de gente las instalaciones oh, bueno ahorita con la pandemia ya está las instalaciones te, da, te dan, las instalaciones apropiadas para diversas actividades que se dan dentro de la iglesia. Oye, el salón para los niños, cuneros, estacionamiento, comodidades como el clima, eh, sala de conferencias, sala de, co de, de café, etcétera Sí. Y también las iglesias como construcción sirven como un referente y testimonio para la sociedad. Oye, aquí hay una iglesia y está visible. Nos juntamos aquí y nadie se da cuenta, chicos. Gloria a Dios, ahorita. <risa> <risa> Pero también los edificios ofrecen desventajas, chicos. Uno es confusión, llevan a la gente a pensar que el edificio es el templo y no las personas. Típico, uno escuché a un pastor que está diciendo: Oye, chicos, ya tenemos iglesia en Santa Catarina, no, era En Guadalupe, en Guadalupe. Y ahora más falta juntar a la gente para que vaya y se congregue ahí. Entonces, entonces. O se refiere al local que le había dado que le había dado, donado un, un hermano pero están confundiendo qué pero típicamente se refiere a, es que mano, están los, están los niños jugando en el, en el, en el altar sí, del templo ¿sí? no son los templecitos están jugando sí entonces que se crea confusión y también lo que hace es que complica la fórmula chicos. ¿Por qué complica la fórmula? Porque obstaculizamos la formación de iglesias cuando la fórmula de Dios era muy, muy simple. Era una pequeña congregación, una pequeña comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para el Señor. Significa, sin especificar lugar de reunión, grupo de alabanza, luces, sonido, ninguna de eso. Y ahora lo tenemos como una como parte de la fórmula esencial, entre otras cosas, todas esas cosas que son, que son no esenciales. Y se complica en la, en la mentalidad de que, ah, pues abrir una iglesia es bien complicado, ¿sí? Es por esta simplicidad que la iglesia en China y en lugares de persecución se ha multiplicado, chicos. Porque ellos ya saben, tenían el chip, no tengo que construir, casas no tengo que construir, digo, eh, templo, edificio, nada. Y la persecución hacía que, donde quiera, podían armar su iglesia. Así, chicos, ¿sí? Tampoco, también tienen la, la desventaja de los edificios del de gasto de mantenimiento. O sea, complicaciones con gasto de edificio y mantenimiento. En muchos casos, los gastos de edificio son mucho más que el pago de los ministros. ¡Son carísimos! En vez de multiplicar el número de líderes a quien se le paga, el edificio se lleva la mayoría del gasto. Nosotros tuvimos una, una problemática con, en el negocio del seguro.com porque eh, era una situación de tenía poco ingreso y necesitaba personal. No, más imagínate. Era, y tenía, o lo utilizas para pagar una oficina, ¿O lo utilizas para contratar gente? ¿Y qué haces? Pues una oficina vingada. <ríe> ah, una oficina vingana, claro. Home office. Pues contratamos gente y las mandamos a sus casas, chicos. Sí. Y de, cuando comenzamos, empezamos, innovamos con el home office. Era por necesidad. Era, prefiero utilizar, en vez de, 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 de tener un edificio, los mandamos a la gente a sus casas.
1: Bueno,
0: ahí ya estaban. Ahí estaban. Así es, estaban en sus casas. <ríe> Y por eso la, esta, esta situación de pandemia no nos afectó nada, pero ¿por qué estamos haciendo? Estamos, Era porque el costo del edificio y su mantenimiento y la luz y todo eso llega a ser muy, muy caro. Y lo que necesitamos son obreros, no edificios, chicos. Jesús dijo, ponte a orar por nuevos edificios. ¿Por qué? Obrero. Por obreros. ¿Sí? Y hay muchos que están o le pago lo, al, al, al costeo del edificio o pago el obrero. Y esto también, la desventaja es que ha obligado a muchos pastores a enseñar el diezmo, chicos. Conozco pastores que saben que el diezmo no está vigente, pero se ven obligados a enseñarlo como obligación para cubrir los gastos del local que se tiene y de la, de la iglesia. Porque saben que si no se les enseña como algo obligatorio, no dan. Qué verdad! Ay, no, sí. Obviamente está muy mal, muy mal hecho eso. Están utilizando, están torciendo las escrituras para obtener ingresos que están mal, si ¿sí? no puedes torcer las escrituras, debes presentarte como obrero aprobado que utiliza bien la palabra de Dios. ¿Qué consecuencia tiene para el confusión ¿Qué consecuencia tiene? O, de confusión porque dicen, oye, ¿por qué el diezmo y por qué no el sábado? Y que, que se nos empiezan a confundir con respecto a eso y muchos empiezan a judaizar por causa de eso, ¿sí? Mm. Muchos que empiezan a judaizar, es que ¿por qué enseñan el diezmo y no enseñan los demás mandamientos? Y, y se van para otro, porque no hay consistencia. También lo que ocasiona otras desventajas es que se centraliza el poder y se pierde el pastorado. ¿Por qué? Porque se puede asignar a un pastor una multitud de, de, de personas, las que quepan en el edificio, que 200, 300 personas, 1.000, 2.000 personas. Y el pastor, es imposible que conozca a todas. Son muy apenas que conozca a ustedes, chicos. Y se me olvida el nombre de algunos. <risa> No lo conoce a todos. Y, 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 y luego ni ellos realmente conocen al pastor. Es algo que hemos platicado. Oye, una, yo ya llegué a asistir a iglesias muy grandes y demás. Y llega una persona que le dice, abora al pastor al inicio de la, de la reunión. Le dice, pastor, pastor, tengo un testimonio. No, usted no me conoce, yo soy fronelita de tal y quiero dar un testimonio. Yo vengo asistiendo aquí dos años, el señor me habló, y me dos años, y no conocí al pastor. Y el pastor le conocía, ni le siente, ni la fumaba. ¿Sí? Y el pastor dio ese testimonio y estaba emocionado por el testimonio que le dio y estaba en shock por lo que estaba diciendo de que no <risa> porque yo quería dejarle a la gente de la iglesia para que la, fuera posturiada cuando realmente pues, pues nada sí. pues no se puede chicos, esa es la desventaja del edificio sí wow. tampoco se genera la dinámica de familia como se, como, como se pueden congregar grandes multitudes, se pierde la dinámica de familia que Dios quería que se diera en la iglesia, gente entra y sale sin conocer y sin ser conocida sin integrarse y la idea es que tú sepas las cargas y dificultades y las problemáticas unos con otros para podernos ayudar. Somos una familia. ¿Sí? Y tampoco genera la necesidad de multiplicar líderes. Casi tienes un edificio enorme, pues hasta que se llene, hay la necesidad de multiplicar iglesias o no. ¿Sí? Y si se llena, pues abrimos un segundo piso. <ríe> o un tercero. Sí, pues sería la necesidad de multiplicar liderazgo mientras que el modelo de casa hace necesaria la necesidad de multiplicar el liderazgo para que se asigne un pastor a una nueva casa que va a pastorear. Nada ¿No? más ¿Sí, imagínate. Sí. Pero a veces entran las es que no vamos a separar. No, se llena. tiene sí, un punto, punto límite. Por eso, ¿saben? Nosotros tenemos en la página de Minas una, una sección para ayudar a hermanos en necesidad. ¿Y sabes de una de las principales requisitos o solicitudes que nos llegan? ¿Para qué es? Para los, para los edificios. Para los edificios dicen sí, no, estamos, queremos el labor de Dios, pero pues estamos obstaculizados porque no tenemos edificio y tenemos problemáticas para pagar y todo. yo les contesto, nosotros ni edificio tenemos. Nos juntamos en casa y seguimos siendo el labor de Dios. Sí. Minas, si que, digo, para los que nos mandan solicitudes, no apoyamos a la construcción de edificios. No nos envíen solicitudes por eso. <risa> Apostamos por la inversión en líderes antes que en edificios. No nos piden dinero para eso, ¿ok? Ya se cierra el comercial.
1: Entonces
0: el pago obrero, chicos, el pago a los obreros, el pago para los gastos de edificios. Sin embargo, si tú vas a una iglesia en la que en la que están rentando un local y demás, tú te debes de solidarizar con, con los gastos de ese edificio, porque tú estás utilizando. Yo veo ese principio de justicia. Entonces, ¿tú ya yo no voy a pagar, no, 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 no te sales por otra gente. Si tú estás viendo una iglesia, que tiene sostenimiento, instalaciones, clima y toda la cosa, sí, te debes solidarizar con ellos, porque estás haciendo, estás, estás tú consumiendo de los servicios de eso, sí. Si tú vas a una iglesia que tiene gastos de edificio, debes hacerte partícipe de dichos gastos. Es el ese principio de justicia. Es injusto que no le atribuyes al servicio que consumes cuando está en tu poder hacerlo. Como dice Pablo, los que reciben enseñanza de la palabra deben de proveer las necesidades de, los que, de sus maestros. Sin embargo, hoy en día, chicos, no solo se consume el servicio de enseñanza del pastor, sino también de instalaciones en las que uno se congrega. Pues la iglesia en general ya no se congrega en casas, ¿sí? como se hizo durante el primeros tres siglos. Y aún si los hiciera, las iglesias en casa también generan gastos, ¿sabían? Mínimos, gracias a Dios, pero general, Puesto que uno hace uso de instalaciones, sería injusto que uno par no participara en dichos gastos también. Y si uno aspira a mejores y mayores instalaciones, se esperaría que tu contribución fuera en acorde a lo que se desea. El principio es sencillo. Hay un deber moral de hacerse partícipe de los costos en, lo que en los que se incurre la iglesia a la que asistes. La idea no es que uno no busque cómo pagar menos, sino cómo asegurar que todas las necesidades de la iglesia estén cubiertas. Y es tu obligación por parte de hacer, por, para hacer eso. Y el otro dinero, chicos, dinero para la cena. <risa> <risa> ok. Dinero para taquitos sí o no, chicos? <risa> Okay, chicos, déjame aclararte esto. La iglesia acostumbraba a compartir los alimentos juntos, chicos. O sea, se juntaban y era reunión en casa y cenaban juntos. Sí. Decía Hechos 2, del 42 al 46. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles en la comunión, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. ¿En el qué? Partimiento del pan. ¿Era? Se sentaban y compartían la comunión, la palabra y el pan de hecho decía versículo 46 de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad Sí. nosotros no dábamos tanta importancia a la cena pero resulta que es un elemento muy importante de hecho para algunos es más importante que, que todo lo demás Judas 1.12 es muy importante porque se da la integración y puedes conocer a las personas y saber cuál es su dinámica su testimonio y lo que Dios está obrando Sí. y Judas 1:12 dice, hablando de, de, fíjate cómo habla de, de, cómo era lo normal en la iglesia. Dice Judas, hablando de los pasos hermanos, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, fíjate comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que no pueden que pueden hacerlos naufragar. Está hablando de personas pasos hermanos que convivían y se integraban entre, con, entre nosotros. Y era una actividad muy importante pero que se podía prestar al desorden como sucedía con la iglesia en Corintios. ¿Se acuerdan qué sucedía en la iglesia de Corintios? Comían unos más. Eso siempre sucede, chicos. Comen unos más que otros. Sí. sí. Fíjate lo que dice Corintios, 1 Corintios 11 al 20 al 22. Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que eso no, le, no, les inter la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no, les, y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar a los de la iglesia, a la, a la iglesia de Dios y avergonzar a los, que, a los pobres? ¿Qué supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie. Pues de ninguna manera los elogiaré por esto. Fíjate esto. Ellos traían, traían para, comida para ellos. Era de traje, chicos. Era, chicos, tráiganse para aquí tener la cena. Aquí ya lo hemos intentado y no funciona. <risa> Variedad. de... <risa> ¿Quién trabajaba a cenar? Y. No, unos cuantos Sí, o traían más uno y era como que, pues, bueno, una mordida cada quien. Y no porque no quisieran, chicos, no estábamos acostumbrados, habituados y se, se les olvidaba. Sí. Y en ese tiempo era de traje. Cada quien traía lo que podía para ellos y para compartir con otros. Esa era la regla, era compartir, ¿está Y era para compartir. Pero sin embargo, avergonzaban a los que no tenían. Lamentablemente dejaban a la gente sin comer por la mala gestión de los alimentos. ¿Imagínate? ¿Me entiendes? Como que llega sí. Oh. Sí. Y era el más pobrecito. Sí. O, se les, o, se les, eh, o no se les convidaba a los que no traían. Qué heavy, ¿no? ¿Tú no? Ah, pues no, entonces, no trajiste nada para compartir. Entonces no. ¿Te imaginas? Hoy en día, chicos... Aplica cuando propones ir a restaurantes costosos o comprar algo muy caro. No estás considerando a los de, eh, a los que no tienen eh, suficiente ingreso. Y eso es avergonzar a los pobres. ¿Y en la iglesia está prohibido eso? La idea es que nadie se quede rezagado y todos cooperen para pagar la comida aún de los que no les alcanza. Por eso en Minas aquí tenemos una tenemos la cena, pero es aportación voluntaria. Si no crees, no te quedes sin comer. Y si puedes aportar más, aportas para que los que no tengan, sí, puedan construir. Y eso lo hacemos los sábados. Los, 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 los martes nos aprovechamos para que comemos pedimos pizza y hamburguesas y demás. Pero eh, eso es lo que hacemos en la reunión de iglesia. porque eso es la dinámica. La, el principio es, ten consideración de todos. La idea es que sea un tiempo de compañerismo. Y ellos lo que hacían es que perdían el propósito de la cena. El propósito era el compañerismo en el Señor. Compartir testimonio de lo que Dios está haciendo es el propósito. No satisfacer tu paladar o tu barriga. Muchos, por perder de vista, de vista el propósito, perdían la colonía porque preferían irse solos a cenar a su restaurante favorito. Y me ha tocado. Gente como, no, es que van a ser mi vida, y comida que no me gusta y mejor me voy al restaurante que yo
1: quiero.
0: No, no, no sabes entonces lo que se trata esto. sí. Y yo hablaba, oye, ¿qué onda nos vinieron No, oh, es que mi esposa quiso mejor ir al restaurante acá. Oh. Está cerrado todo. Ahorita se cerrará todo. De <risa> hecho, <risa> <Y> el, <risa> el <risa> próximo sábado esperamos el doble de... Que... <risa> y eso nos lleva... Eso es, entonces, eso es el dinero para dentro de la iglesia. Vamos, entendemos eso. Pero también hay dinero, chicos, para los de fuera de la iglesia. Los hermanos de otros ministerios que, que, que trabajan dentro... Y yo fuera de la iglesia, pero no son el ministerio base de la iglesia a donde, 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 donde existes. No son los, los ministerios esenciales. Hay otros ministerios que, que no, aunque no son la base de la iglesia, los puedes apoyar y los debes apoyar. Tito 3, del 13 al 15, habla acerca de estos ministerios. O sea, te habla de, de cenas y de apolos. Dice, ayudan todo lo que puedas a cenas, intérprete de la ley y a apolos, de modo que no les falte nada para su viaje aprendan nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. ¿Eran ellos los pastores? ¿Eran ellos los ancianos? No. Ellos llegaron, compartieron la palabra y se iban, chicos. Dice Pablo, asegúrate que reciban una buena ofrenda. esto que dice el apóstol Juan, en Juan 1 del 5 al 17. Querido amigo, Eres, le eres fiel a Dios cada vez que te pones a servicio de los que, de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo la necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Pues viajan en el servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser los colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya a querer relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, no solo se niega a recibir a los maestros intinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Y hay gente que tiene esa mentalidad, chicos. Es, te prohíben ayudar a tus ministerios. Tú puedes ser, continuar lo que tú quieras, chicos. Pero hay una... hay, El Señor te enseña que hay una amplitud de oportunidades de, in de inversión tú puedes, en tu generosidad tienes una responsabilidad en tu iglesia local sí, pero puedes apoyar a tus ministerios de los cuales tú estás siendo bendecido Pablo, por ejemplo llegaba a fundar una iglesia y demás y nombraba a los ancianos chicos, al, al pastor, los, el staff básico diácono eh, ancianos para las diferentes iglesias en casa, y luego se iba chicos y la iglesia a veces se olvidaba de Pablo pues no estaba ahí, no era el ministerio base. Pero Pablo, y de repente se, de cuando en cuando se acordaba la iglesia de Pablo. Ah, pues Pablo, tenemos a lo que vendría a ser un misionero que está trabajando por parte de la iglesia. Filipenses 4, de al 19 dice: Pablo, me alegró muchísimo el Señor que al fin hayan tenido la. Eh, que hay, al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Fíjate, es como que después de un buen, como que llegó hasta ahorita. Se claro está que tenían interés, está asumiendo lo mejor, chicos. Se claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Ajá. No digo esto porque está necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es también vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos, gastos, excepto ustedes. Ellos, las iglesias le daban prioridad al staff local, chicos. Sí. Y como Pablo fundaba y se iba, pues como que nada más al anciano que, que pastoreaba la iglesia. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Crédito eterno, chicos. Ya he recibido todo lo necesario y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido de pafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que a Dios, que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las riquezas, a riquezas que tienen que tienen Cristo Jesús. Fíjate, ¿a quién va a dirigir esta promesa? ¿Sí? ¿Qué haces, chicos? Cuando estás, cuando ofreces. Hay otros ministerios en los cuales que no son base de la iglesia, pero que puedes apoyar. No son tu pastor, no es el staff de la iglesia donde asistes, pero son misioneros, son otros miembros de otros ministerios que ayudan a que el reino de Dios se extienda. ¿Y qué pasa? Cuando tú apoyas a esos ministerios, a cualquier ministerio, aumentas tu recompensa, pues te haces, te haces partícipe con dicho ministerio. Dice Jesús, Mateo 10, del 41 al 42. Cualquiera que reciba a un profeta por tratar de ser un profeta, recibirá recompensa de profeta. profeta. Ay, entonces, pues no soy profeta, pero quiero la recompensa de ese profeta. El que reciba un, a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y el que, y quien, quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Hasta un vaso de agua, chico. Ya si le pones azúcar y un poquito de limón, se aprecia todavía más. Tienes que, obviamente, evaluar bien el ministerio que apoyas. Porque si tú apoyas un ministerio que se ha desviado, que ha, está, eh, no, está, no está haciendo eso, te haces parte también de eso. Por eso dice de Juan 1 de 10 a 11. Si su, a sus reuniones llega alguien que no señala la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, o sea, a la iglesia. Ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice con sus malas acciones. Muy o sea, dar es algo Como te hace partícipe de su recompensa También te hace partícipe de su condenación, chicos Qué heavy, ¿verdad? Qué miedo Por eso es Das, pero das con responsabilidad Y tu recompensa varía No en base a cuánto das, chicos Sino en base a cuánto das Tomando en cuenta lo que tienes ¡Ah, yo di mucho! Sí, pero tienes. Mucho. Sí. ¿Te acuerdas lo que, hizo, lo que dijo Jesús de. en Mat Marcos 12, de 41 y 44? Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les seguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Todos los discípulos, ¿qué le pasa? Ya. Sé, ya. Estos dieron de lo que le sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo sustento. Genial, ¿no? O sea, cuando llega eso, el Señor toma en cuenta tu contexto. Dice, Señor, no, tengo esto un poquito para dar. En base a lo que tienes es demasiado. Oh, y así lo toma el Señor. Entonces tú podrías dar más a los ojos del Señor que el más rico. Y eso te permite retribuir, chicos, imagínate, tal vez tengas poco, pero das parte de eso y vas a hacerte partícipe de la recompensa de ese ministerio. ¿Te imaginas tú haber tenido la oportunidad de apoyar a Pablo? O sea, ¿te imaginas? Oye, voy a invertir en la... O sea, y voy a tener una super recompensa Ahí te va, Pablo. O en el ministerio de Jesús. ¿Te imaginas? O en Minas. No. Lucas, Lucas. Lucas 8, del 1 al 3, dice... Llevó consigo a sus doce discípulos, fíjate, dice, llevó consigo a sus doce discípulos junto con algunas mujeres que a, habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quienes él hablaba, él había expulsado siete demonios, Juana, la esposa de Chuza, administradora de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Lo por las mujeres, las divorcias, sí, empresarias, mujeres virtuosas. Estaban apoyando y no sabían la dimensión del impacto que iba a tener, la tremenda recompensa que iba a tener eso. ¿Te imaginas? Obviamente, si tú recibes, si tú estás del lado del, del que recibe, recibir dinero, chicos, te implica rendir cuentas. Siento ¿Sí lo que dice Pablo. Pablo está recortando el dinero y dice en 2 Corintios 8:20 del 21. Dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica de la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. ¿Y sabes? Me he topado con casos terribles de ministerios que hacen mal uso de, de los ingresos. No dan cuentas claras, no tienen eh, el, eh, transparencia en, su, en, su, en sus recursos. ¿Se acuerdan que les platicaba, les platicaba que estaba en el ministerio eh, el, cuando fui a, Cana a Canadá y que me apoyaron con parte de la, de la impresión del libro? Ellos apoyaban a un ministerio en México, chicos, que dejaron de apoyar por la simple y sencilla razón de que no daban cuentas claras. Y el dinero de repente no sabían qué había pasado. Ministerio cristiano, chicos. Imagínate. Dices, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué terrible? O sea, ya ni siquiera para... O sea no recién no me gestionaba bien esos recursos para dios ni para ni para el hombre me platicaba otra otra eh, amiga que en la denominación de su iglesia ella presentó ante eh, la mesa directiva eh, que involucraba a, a extranjeros su proyecto ministerial y consiguió que le dieran un millón de pesos para su proyecto ¡Wow! y la denominación dijo a ti te vamos a dar solamente 50 mil pesos. Una cantidad así. Y el resto, dice, sí, el resto lo vamos a utilizar nosotros. Pero me lo dieron a mí, dice, sí, no, pero nosotros lo vamos a utilizar. Pero ¿cómo vamos a dar cuenta de eso? Nosotros nos, nos arreglamos para explicarle cómo, para cubrir eso. Denominaciones, iglesias, chicos. Qué terrible, chicos. O sea, tenían en mente el ministrar el dinero de forma honorable, como dice Pablo, para no se pida otro Aquí viene, tenemos todo transparente como quieran. <risa> tenemos una página donde está todo transparente. <risa> Los cinco pasos que recibimos, pero bien administrados, chicos. Y eso nos lleva, chicos, a, a, a la motivación en el dar, chicos. ¿A quienes dan basados en la avaricia o en la condenación a la que apelan muchos maestros? ¿Se les ha tocado? Condenación porque... Si no das, te acusan de robar al Señor. O la avaricia de que te dicen que... Si quieres que el Señor te bendiga te haga rico y próspero... Tienes que ofrendar y del, del tamaño de la ofrenda... Viene tu, tu prosperidad. Sí eh, O pacta con tu, con tu ofrenda... Y te ofrecen riqueza en media. Eh, Pablo habla acerca de esto, chicos. En segunda, de, eh, Digo, Pedro habla acerca de eso en 2 Pedro 2, del 1 al 3... Que dice... En Israel hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. No se vierte, fíjate, falsos maestros. ¿Qué van a hacer estos? Dice, ellos les enseñarán con una sucia herejías destructivas, hasta negarán al Señor quien las compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino del, de la verdad. Dice el versículo 3. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Uf. Y qué hacen? Pues ya lo que hemos visto al inicio de, de ese taller. Todas esas eh, clichés que se mencionan para sacar el dinero a la gente. Entonces dan por motivación de, de, de... No por el amor o por el sentido de justicia, sino porque quieren hacerse ricos. Sí, avaricia. O porque se sienten condenados y no lo hacen, de mala gana. Sí. Pero otros lo hacen con motivación correcta y dan con el corazón correcto, chicos. ¿Se acuerdan cuando decía Pablo de que algunos predicaban el, el Evangelio con motivación incorrecta? por motivos personales, y otros predicaban con motivos puros, como dicen Filipenses 1 del 15 al 17 entonces hay quienes dan hay quienes dan chicos, porque tienen en su mente en su corazón, la carga, la meta la misión de la iglesia, la extensión del reino y les carga, desean que se extienda la, la palabra del Señor les desean un, que hubiera más obreros Mateo 9 del 35-37, ¿cuál es la carga de Jesús? que se les pasó a sus discípulos Jesús recorría a los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y estampadas como ovejas sin pastor. Versículo 37. La cosecha es mucha, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Obreros que hay que pagar. Y ellos tienen la carga por eso. Entonces que no hay suficientes obreros y tienen la carga de dar para que pueda ex extenderse la obra del Señor. Tienen la carga de extender al reino. Tienen, como dice Mateo 6, 33, tienen en su mente, lo primero en su mente es la extensión del reino. Buscar el reino y todo lo demás viene por añadura. Tienen en mente la gran comisión, Mateo 28. Y por, por todo el mundo llevando el Evangelio. Y se cargan y se hacen partícipes de eso. Quieren llevar a cabo la la, la misión del señor y por eso señor hace, se desgastan y, y invierten se quieren hacer partícipes de esta gran causa que salva almas y que da vida eterna y la generosidad chicos no depende del que tenga más recursos lamentablemente la mayoría de las personas que dan más chicos y nos ha tocado verlo en carne propia son los de los que tienen menos recursos Se cumple lo que dice Pablo en el 2 de Corintios 8 del 1 al 3, dice, Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían dar, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Te imaginas? Suplicando para poder dar. ¡Wow! ¿Qué les pasaba? No, no era una cuestión de que de, no tenía nada que ver con eso, era había querían ser, ser solidarios con la causa, chicos. Por eso también te encuentras que la viuda pobre, ¿cuánto dio? Tres moneditas, dice Jesús, pero dio todo. todo, aún de su necesidad, mientras que los ricos daban,
1: ¡pap!
0: sí, daban mucho. Sí, rico, sigue dando a tus obras, como quieras, nos ayuda. <risa> Y hay gente que dice, chicos, yo voy a dar cuando tenga mucho dinero. Ja. Si no das ahorita en lo poco, no lo harás en lo mucho. Lávatelo, chicos. Si tú piensas en un, un, algo ideal, es, ahorita tengo lo que tienes, puedes dar. Y hay quienes solo, se les olvida que tienen recursos, chicos, y que se les olvida para qué Señor les dio su abundancia. Dice Proverbios 11.24. ¿Qué es lo que dice? Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. telas. Y hay gente que por aplicar principios de tacañería, chicos, empiezan, por ejemplo, en sus negocios a diluir el queso con cosas y demás y empiezan a disminuir eso. El producto, la calidad del producto, ¿por qué? ¿Por tacaños? Y el negocio, pff, se les va, quiebra, ¿Sí? Dice la otra versión: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene, pero vienen a pobreza. ¿Por qué? Porque se les olvida, no son generosos. Y están buscando cómo secar más de los demás. Y cuando tú no, tú en el principio de no amar al prójimo como a ti mismo, empieza el declive financiero para tu vida. Qué fuerte, ¿no? Que por ser tacaño empiezas a perder todo. Se los olvida para que el Señor les dio la, la semilla y la abundancia. Segunda Corintios 9, del 10 al 11. ¿Qué que dice? El que suple la semilla, el que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. O generosidad. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para. ¿Para qué? Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y por medio de nosotros, la engendrosidad de ustedes resulta en acción de gracias a Dios. ¡Qué fuerte! Se les olvida, Señor, me diste abundancia, ¿para qué? Y el Señor te grita, para que seas generoso. ¿Y lo utilizan para qué? Pues ya, pues, sus cosas, un nuevo cargo, de cambiar aquí, toda la cosa. Y se enfocan en los placeres de esta vida. Filipenses 4, del 16, 16 al 19, fíjate que dice, Incluso en Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta como agrado. Fíjate cómo habla de la ofrenda económica como un, un sacrificio a Dios, una ofrenda de la masa a Dios. Dice, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta como agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo, que tiene en Cristo Jesús. ¿Esta promesa para quién va? Para todos, ¿no? Es para los que estaban siendo generosos, retribuyendo, chicos. ¿Por qué? Porque Señor para, es parte de, para eso para lo que este Señor te da. No solamente para que puedas tener con qué alimentarte, con qué suplir tus, tus necesidades sino para que puedas apoyar en la obra del Señor. Y Pablo dice, ya recibí esto, se los agradezco, es una ofrenda agradable, al Señor, por tanto, va esto. Dios les va a proveer todo lo que necesitan. ¡Qué gente! ¡Qué tremendo! Fíjate que no está proviendo riquezas, sino está prohibiendo que va a venir la provisión que necesitan. Y a muchos chicos, proyectos que se quedan en el tintero por falta de recursos. Si hay algo que se ven obligados a trabajar, medio tiempo en otras cosas porque la ofrenda no es suficiente. Misioneros que quedan abandonados en el olvido. Iglesias cuyas instalaciones han tenido que cerrar. Proyectos de misericordia, libros, grabaciones, audios, videos. Tantas cosas que se han podido ser, que se podrían hacer para el reino. Pero no se hacen por falta de recursos. ¿Sabes? La razón por la cual pude publicar el primer libro fue por una persona generosa de aquí en Monterrey. Leyó un, un escrito y de la nada dijo, le dijo a, a su hijo, que era mi compañero, dice, dale esto a Alberto para que publique su primer libro. No se lo pedí. Cuando me di cuenta de eso, me dije, ah, hay gente que está dispuesta a dar, que es generosa, que vea que hay una oportunidad, de algo de valor que se puede generar y aquí va. Hay iglesias que se reúnen y que, y que apoyan a, a juntar recursos para apoyar a otros ministerios. ¿Sabes? En mi viaje a Canadá yo me relacioné con una comunidad de, Holon, de holandeses que emigraron después de la Segunda Guerra Mundial. una comunidad que viajaba, imagínate viajar a un nuevo país y partir de cero después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa persona que me, que me invitó ya ahorita tiene 80 y tantos años, pero él vivió durante la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y nos platica que llegaron a, a Canadá como emigrantes refugiados y eran una comunidad de, de cristianos, evangélicos protestantes que llegaron ahí. Pero con una mentalidad de extender al reino, a todo lo que da, chicos. Y en su pobreza, porque era, pues, era, empezaron a, a, a sembrar a la agricultura y demás, vivían en una, una casa sin cuartos, sin nada, digo, sencilla, y arduo trabajo. Pero con la mentalidad tan fuerte que está en el reino, que en su pobreza abrieron iglesias, escuelas, universidades y hasta sindicatos cristianos. Eran tan ambiciosos para el Señor. Era así, o sea, me llevaron a, a la universidad que abrieron, me llevaron a la, a la, a la escuela, a las escuelas que abrieron, una, o sea, no una, sino varias. Abrieron diferentes asociaciones y demás. O sea, era, estaba, era, recibían dinero, eran bien codos, pero eran porque eran bien administrados para poder invertir en lo demás chicos. Era increíble. Y cuando me platicaba, decía, ¿cómo podían, cómo, cómo, de dónde sacaban recursos en su pobreza para poder hacer todo eso? Eran migrantes. ¿Pero por qué? Porque tenía el corazón, el corazón la carga por, por hacer la obra del Señor. Vamos explicando. Y la idea es eso, oye, Dios me está prosperando y demás, es, ¿dónde está tu corazón? Muchos quieren ser ricos, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Eres tu prospecto para que el Señor te prospere? ¿O eres de los pequeños que el Señor te dice, vamos a quitarte? ¿Qué, Entonces aquí no se define en qué cosa está tu corazón. ¿Cuál es la causa que has adoptado? ¿Para tu prioridad es vivir bien en este mundo, más que extender el reino? Y estás, estás en libertad, chicos, pero tú y yo vamos a comparecer delante del Señor. Yo gracias a Dios, puedo decir, mi esposa y yo tenemos el privilegio de poder invertir y es un gusto poder invertir en ustedes y en lo que estamos haciendo pero tenemos la mirada puesta somos sumamente ambiciosos chicos sí, sumamente ambiciosos <risa> y estamos invirtiendo porque estamos buscando una mejor resurrección ya es que tú también hagas eso el Señor te invita a eso que estés dispuesto a sacrificar tus placeres en este mundo por algo más glorioso ¿vale la pena? claro que vale la pena Repende de lo que hay en tu corazón. ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Padre, porque tú nos retas, Señor, a buscar primero las cosas eternas, tu reino, Señor, y la extensión de tu reino, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido pichicatos, Señor, en las cosas que consideran a ti, a tu palabra, a tu causa, Señor. Perdónanos si hemos valorado más, Señor, las cosas de este mundo, nuestros placeres. Más que la causa, la misión que tú nos has dado. La tarea, Señor. Somos tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Y queremos ordenar nuestras vidas, nuestras finanzas, para poder apoyar tu obra, Señor. Alcanzar los que faltan. Extender tu reino, Señor, en muy diversas formas, Padre. Seguramente han sufrido muchos ministerios, Señor, porque no hemos dado nuestra aportación y te pedimos que nos perdones. Y ayúdanos, Señor, a ser generosos, Padre. No queremos ser de esas personas tacañas que que se vecinan en la ruina financiera, sino los que es generosos que reciben más, Señor, para poder seguir dando más personas, Señor. Señor, por nosotros un corazón generoso, te lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.